0: Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. A narrativa bíblica, o texto bíblico, o texto sagrado, o evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a gente encontra essas informações. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, para você que deseja nome, para colocar no teu filho, na tua filha, se prepara, tem muita opção hoje aqui, tetrarca da Itureia, e traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano, que veio a palavra do Senhor, a João, Filho de Zacarias, lá no deserto. João percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Essa profecia vale para nós, ok? Todo vale será aterrado. E todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas. E os caminhos acidentados, aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Durante o mês de agosto, nós trabalharemos esse tema todos os domingos com vocês. A humanidade verá a salvação de Deus. A humanidade verá. Eu creio nessa profecia. Eu creio naquilo que estamos lendo, que vou pregar... E que vamos aplicar em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esse texto. Fale conosco, não porque merecemos. Mas fale conosco, conosco, por graça e misericórdia. Obrigado por aqueles que estão presentes, por aqueles que estão online. E também estão presentes, mas presentes online. Obrigado. Fale conosco, não porque merecemos. Como eu disse, mas por graça e misericórdia. Todos digam amém, podeis assentar, muito obrigado gente, o grande protagonista do sermão de hoje é um homem chamado João que posteriormente vai ser conhecido pela tradição cristã como João Batista Uh, só que para a gente compreender um pouco do ministério dele, um pouco a respeito de quem foi esse homem, é importante a gente se atentar a algumas informações que por muitas vezes passam desapercebidas pelo texto bíblico. A, a Bíblia ela é cheia de detalhes, alguns detalhes mais é, é, expostos, outros nem tanto. E eu percebo que muitas pessoas são muito seletivas quando vão ler a Bíblia. A gente fala muito mal da caixinha de promessa. A gente não tem, às vezes, a caixinha de promessa. Mas a gente tem o conceito dentro da gente. Então a gente procura textos que... Sabe aquele aquele restaurante que você sabe que você não vai perder dinheiro, vai comer bem? Então para que eu vou no Salmo 24 se eu tenho 23 que eu já sei que vai me... Entende? E esse é um problema. Porque o Salmo 24... Ele é tão rico quanto 23. E nesse texto uh, acontece algo um, um pouco parecido a respeito das informações importantíssimas. Esse, esse texto é muito importante para a tradição uh, cristã porque é uma espécie de dobradiça. Pastora Vera, saudades da senhora. Te amo em Cristo Jesus é uma espécie de dobradiça da história. E por que eu digo dobradiça? Porque João aqui ele está encerrando o ciclo da antiga aliança e abrindo o ciclo da nova aliança. Não se esqueçam que houve um gap, né? houve um, uh, um hiato, de 400 anos onde Deus é, 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 não, foi, não foi anunciado de maneira profética, depois de Malaquias, a história vem dizer que esse gap, foi, esse ato foi muito significativo, não significa que não tiveram homens de Deus, mulheres de Deus nesses 400 anos, muito pelo contrário, dentre eles Macabeus, é uma história muito bonita, Jonas Macabeus, Matatias, enfim, é, para quem deseja saber um pouco do que aconteceu nesses 400 anos é bem interessante ler a respeito, então João Batista ele está nessa dobradiça, ele está pegando a emenda do Malaquias e fazendo uma conexão com o Novo Testamento, Ao mesmo tempo que ele foi uh, o último profeta da antiga dispensação, ou seja, a lei, ele também agora nos apresenta o Evangelho. É muito legal a gente pensar a respeito disso, porque João Batista ele vai pregar o Evangelho antes mesmo de Jesus começar a pregar. É muito interessante, né? Muito interessante. E... Olhem só o tipo de cenário que João Batista é, chegou para ser instrumento de Deus para aquela geração. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia, tá? Graças a Deus por isso. Lucas capítulo 3, versículo 1. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês ou na projeção. Tá? Lucas capítulo 3, versículo 1. Olhem só informações que aparentemente parecem informações só históricas mas que na verdade tem uma profundidade teológica muito grande. Lucas 3.1 diz assim, ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Até aí. Pergunta, quem é quem aqui? O primeiro nome que pinta aqui para nós é o nome do Tibério César. Esse cara aqui é o imperador romano da época. Se lembram quando Jesus vem dizer o seguinte, dê a César o que é de César? É esse César, é o Tibério. Então essa é uma informação que Lucas vem dizer o seguinte, ó, no ano que o João Batista começa a pregar, quem está no poder como imperador romano ele não está em Israel, o imperador não ia para Israel e se ia passar colônia de férias ali em Cesareia, mas assim tinha, tinha lugares mais bonitos que Israel ok mas ele estava lá, mandando e desmandando em Roma e quando a gente olha para o Tibério esse cara foi um dos caras mais imorais da história romana então essa informação que Lucas traz que quem está no poder é o Tibério está dizendo o seguinte, na ótica romana está caos está um caos moral só que como eu disse o imperador romano ficava em Roma mas conduzia todo o império e um dos fragmentos do império romano é Israel, Israel antigo e Israel antigo foi dividido em quatro partes, como se fossem quatro estados. Então, um governador ficava com cada quarto, por isso que o nome é tetrarca. Eu tenho um tetrarca para um quarto do império, eu não vou falar quatro vezes essa palavra, senão eu vou falar em língua estranha na última, vocês entenderam? Quem são esses tetrarcas Ou esses tetrarcas? A gente tem aqui o conhecido como Pôncio Pilatos. A gente também tem o Herodes. A gente tem o Filipe. E a gente também tem o Lisanias. Ou Lisânias. Se o imperador era um caos moral, esses quatro aqui se ajuntar a um, se a juntar todos não dá um. Se eu fosse aqui explicar cada um, eu ia tomar muito tempo. Então eu falei, eu vou escolher um. Herodes. Só para a gente ver um nível moral, político, que a Galileia estava passando por conta da liderança desses caras. Primeiro que Herodes era louco louco, se fosse desse tempo, estaria na torcida do Corinthians, você pode ter certeza esse cara aqui era louco só para vocês terem uma noção, ele casou-se dez vezes mas não é assim ele casou, aí ele se separou não, ele casava com uma, não gostei de você mata então ele foi matando a décima era a Mariana Mariana era a amada dele, só que um dia ele acorda e ele fala assim, Mariana, eu não sei não, mas eu estou achando que os teus irmãos querem o meu poder, eu vou matar eles, Herodes acorda um dia e mata toda a família de Mariana, um outro dia ele acorda e fala assim, Mariana, eu acho que você que vai tomar meu poder, mata a Mariana, Eles tinham filhos. Herodes olha para os filhos e diz, eu acho que vocês querem o meu trono. Mata os filhos. Esse é o Herodes. Quando ele está chegando no fim da vida, ele chama a sua irmã, que ele não matou, <risos> e diz assim, ó, no dia que eu morrer, eu quero choro na Galiléia. Só que ele sabia que não era tão querido assim. Então ele colocou uma ordem. Mate um homem de cada família da Galileia quando eu morrer. Porque eu quero choro nesse... Nessa, uma quarta parte do império. Ou do grande Israel, e é isso que acontece, ele morre, e os seus capangas, eles fazem exatamente o que ele pediu, então assim, o texto desse imperador e desses quatro, os nomes desse imperador e desses quatro, eles não estão aí porque Lucas achou bonitinho, na verdade, é para mostrar o caos moral que havia na política. Acompanhem comigo agora, Lucas 3, versículo 2. Eu estou na sequência. Olha a outra informação que vem. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Gente, não precisa ser tão inteligente para compreender que só havia um sumo sacerdote. Pela lei de Moisés, você não tem dois sumos sacerdotes, você tem um. Mas o Lucas, ele é detalhista, ele vem dizer o seguinte, havia dois. Ou seja, tem bagunça também na religião. Aí você pergunta, Rodrigo, por que os dois são citados? Respondo. Anás... Era o, era o sumo sacerdote do povo, era o que a galera gostava, era o que a torcida gostava. O Caifás era o de fato e de direito. Tanto é verdade, que caminhando um pouco para frente na narrativa, quando Jesus é interrogado quando foi preso, quem interrogou Jesus, não foi Caifás, foi Anás, foi o sacerdote que o povo gostava. Mas quem manda Jesus para Roma, para as mãos dos romanos, para ele ser morto na cruz? Foi o Caifás. Então assim, Lucas também não está citando o Anás e o Caifás, sogro e genro, imaginem da salada que era, Lucas não está citando esses caras, tantos políticos, quanto, quanto os religiosos atuam, não, mas é no meio desse cenário, louvado seja Deus, que a Bíblia vem dizer o seguinte... Lucas capítulo 3, versículo 2, parte B. Nesse ano que estava um caos na política, nesse ano que estava um caos na religião, nesse ano veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias, não no palácio, não dentro do templo, mas no deserto. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Por pior que seja o cenário político de um país, por pior que seja o cenário... Religioso de um país, ei, quando Deus deseja entrar na história, não há imperador, não há governadores, não há prefeitos, muitas vezes Deus usa rotas das marginais, Ele não usa o miolo, porque no miolo sempre tem caos, oligarquias horríveis, mas mesmo na periferia, como em João no deserto, Deus não deixa de ser Deus. Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Por pior que fosse o cenário, Deus usou o João Batista para virar a mesa e trazer um reavivamento espiritual. Fazendo um paralelo simples com as Olimpíadas, para mim João Batista, é, é um profeta de calça larga, boné na cabeça, skate na mão, mas com a verdade na boca, e também no coração, sabe? E até, até deu um poema agora, né? Ei, hey, esse é, é, é João Batista, qual era o teor, da, 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 da mensagem dele, é, eu chego lá, mas antes a gente pensar no teor, pensando no João Batista, ele era filho de sacerdote, Zacarias não era sumo sacerdote, mas era sacerdote, mas ele não queria ficar muito com os amigos do pai dele, que não estava rolando, ele era um cara estranho, que, que usava uma roupa estranha, que comia uma coisa estranha, e que vivia num lugar estranho, João Batista, com todo respeito a ele, era um, era um homem da caverna, era um cara estranho, um cara que nem, ninguém... eu acho que esse cara tinha poucos amigos, não é possível, então esse cara diferente, que fala coisa diferente, que come coisa diferente, só que o teor da mensagem dele não é diferente. Ele não inventa nada. A calça dele pode ser diferente, mas ah, o conteúdo dele é o mesmo. E a gente vai entender que conteúdo é esse. Olhem só Lucas 3:3. Ele percorreu toda a Judeia, próxima ao Jordão. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados para João não haveria chance de ser perdoado sem arrependimento, para ele era preto no branco, ou se arrependia para viver eternamente, ou não se arrependia e iria morrer eternamente, um dos tópicos da mensagem dele era a era vindoura, era o inferno, e cá entre nós, qual é o pastor, qual é o crente que gosta de ficar falando sobre o inferno? Mas deixa eu falar uma coisa, é melhor falar sobre o inferno do que ir para lá. É melhor falar sobre o inferno do que ir para lá. E ele não tinha papas na língua, muito pelo contrário. Ele pregava. Ele pregava. E olhem só qual era a fonte exegética dele. Qual era, o, qual era o referencial de pregador dele? João Batista não inventou uma pregação. João Batista não. Não, ele fez um ctrl c ctrl v e colocou um tempero de gafanhoto. Apenas isso. Quem não entendeu gafanhoto é porque não, não pegou a piada. Olha só, como está escrito. Lucas 4,6, Como está escrito no livro das palavras de Isaías. O profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele, todo vale, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus." olha que coisa linda, João não está inventando uma mensagem, ele está pregando Isaías, e é muito interessante porque ele se apresenta, Júnior como uma espécie de é, engenheiro de trânsito <risos> E ele usava essa figura de linguagem, porque assim faziam os grandes imperadores. Quando César queria ir conquistar uma cidade, ele mandava pessoas na frente para liberar as rotas. Os lugares que tinham uh, os vales, eles aterravam ou faziam alguma coisa, enfim. As montanhas eles tinham que desviar, eles tinham que fazer isso. Mas no caso aqui do João Batista, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou fazendo essa engenharia. Mas o lugar onde Deus quer passar, não é onde o imperador passa, mas é no coração e na alma das pessoas. Porque o reino de César é aqui, mas o reino de Deus é aqui, por isso que Ele habita em nós. Para Isaías e João, a estrada de Deus é o nosso coração, tanto é verdade que eles vêm falar do estado do nosso coração, também na figura de linguagem, vales, montes, caminhos tortos, caminhos escabrosos, o que seria um vale num coração humano? É um coração cheio de depressões, um coração cheio de buracos, um coração cheio de crateras, mas João está dizendo o seguinte, se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode criar uma ponte para vocês, seria o que seria um monte no coração humano um coração cheio de soberba um coração cheio de orgulho um coração cheio de justiça própria João estava dizendo o seguinte se vocês se arrependerem de verdade o evangelho pode ser um trator que derruba tudo isso o que seria um caminho torto no coração humano? É um coração cheio de vida dupla, cheio de hipocrisia, cheio de duas caras. Mas o João Batista está falando o seguinte, se vocês se arrependerem, o que vocês são na igreja, vocês vão ser na casa. O que vocês são em casa, vocês vão ser na empresa. E o que seria um caminho escabroso no coração humano? é uma rota fora do lugar, que não vai dar em lugar algum, João estava dizendo, ei, se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode sim colocar a vida de vocês na rota certa, deixa eu falar uma coisa gente, o Evangelho não faz de ninguém uma pessoa melhor, tirem essa ideia da cabeça, que aquele que é quase ah, legalzinho, aí ele vai aceitar Jesus, ele vai ficar melhorzinho, esquece isso, o Evangelho não deixa ninguém melhorzinho, o Evangelho tem o poder de ressuscitar, quem está morto? nós não valemos nada, todos nós fomos destituídos da graça de Deus, mas onde abundou, Adão superabundou, aquele que João Batista pregava, importa que ele cresça, e que eu diminua, ele é, eu nada sou… por isso que eu amo o Davi, porque o Davi, mil anos antes de Jesus, ele já tinha escrito, sonda-me meu oh Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma rota errada, e guia-me por caminho, isso é muito, isso é muito cristocêntrico, isso é muito messiânico, o mesmo Davi vem dizer: ah, Deus não fica feliz com bois, carneiros sendo, sendo, sendo mortos. Não, ele quer um coração. Isso é muito doido, gente. Você pensa, a gente pensar nessa teologia de João Batista para cá é uma coisa, nessa dobradiça para cá. É do... Agora, Davi. Ah, que lindo isso, gente. Ei, precisamos nos arrepender. Aquele que fala palavrão, tem que parar. Aquele que está dando, não dá mais cheque sem fundo, ninguém dá mais cheque, né? O que, que eu vou falar? Aquele que dá pique sem fundo. <risos> ei, 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 pelo amor de Deus. Ei, faça um. A palavra sondar no hebraico é revirar. Acho que a gente tem que ter essa humildade, Ito. Deus, revire o meu coração. Vê se tem algum vale que está precisando ser aterrado. Mas também vê se tem algum monte que está precisando passar trator. Mas também vê algum caminho que está, não vai me levar em lugar algum. Em nome de Jesus. A gente precisa se arrepender, porque o inferno existe. Eu prefiro pregar sobre o inferno do que ver vocês lá. Eu prefiro pregar sobre o inferno do que me ver lá. Não é politicamente correto, principalmente na volta de vocês para cá. Eu não poderia ser uma outra pregação, mas vocês estão aguentando, sim ou não? Porque eu não estou inventando. Se vocês estão bravos comigo, estão errados. Vocês têm que ficar bravos, não é nem com João Batista. Se você for na mesa branca e você acreditar nessa teologia, você não vai ter que chamar João Batista para a mesa branca. Você vai ter que chamar Isaías. Eu fiquei bravo com o senhor. Você lá na mesa branca, com todo respeito com quem acredita nisso. Tem pessoas que acreditam nisso, sim ou não? Sim ou não, gente? Ah, sim ou não? Tem pessoas que agora estão na mesa branca e a gente tem que respeitar isso dentro da teologia dela, faz sentido se ela está brava comigo, ela não vai poder ficar brava comigo, ela vai ter que chamar o Isaías gente, eu não tenho o direito de inventar nada o tempero do João Batista foi o gafanhotinho o meu tempero é outro, mas a mensagem é a mesma vós que clama no deserto vós pecadores se arrependam porque o inferno existe, mas o céu também existe, não, vos, não se alegrem, porque os espíritos vos submetem, as pessoas são servas de vocês, não, mas se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, não dá ibope, mas que se lasque, o ibope, importa, levando suas mãos, importa que ele cresça, que ele cresça, com as mãos erguidas, ore ao Senhor, se existe algum pecado que você precisa confessar, peça perdão, se existe alguma depressão que está precisando ser aplanada, se tem alguma montanha na sua vida que está precisando ser triturada, se existe algum caminho que você se vê perdido nele, e você não tem coragem de pegar outra rota, ei, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida... Esse, essa é a pregação, a pregação que Jesus é o Senhor, a pregação que Ele vai voltar, a pregação que o inferno existe sim, mas a pregação que existe o céu, e sem arrependimento, sem santidade, ninguém verá o Senhor... Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eu poderia pregar esse texto mais alguns domingos, mas olhem só. Chegaram. Chegaram para Jesus e falaram. Os fariseus, né? Tinham multidões. O texto fala que são multidões. Quem estava lá? Depois vocês conferem. Depois vocês conferem na Bíblia. Estavam lá os os religiosos estavam lá cobradores de impostos publicanos ok estavam lá sabe quem rota polícia civil exército brasileiro tava lá tá escrito não tava escrito a rota ok os soldados estavam lá a mensagem do batista era tão era um imã tava todo mundo lá Pobres, ricos, negros e brancos. Estava todo mundo lá. Para os religiosos, Jesus dizia o seguinte aí. Raça de víboras. Toma isso O que vocês estão fazendo aqui? Mas quando os publicanos falaram, Ok. eu tenho que fazer, João? Para nascer de novo? O exército chegou. João, o que a gente precisa fazer? Para os publicanos ele, ele disse o seguinte, não cobre impostos mais do que deve. E vocês do exército, pega leve, pega leve. Façam a função de vocês, mas não, 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 não. Não, não, não vá além. Se tem algum militar aqui, polícia civil, polícia militar, Ei, deixa eu falar uma coisa. Sossegue na tua profissão. Deus pode te usar na profissão. Em nenhum momento Jesus condenou o exercício do militarismo. Mas ele disse, seja honesto lá. Assim como o empresário precisa ser honesto. Assim como o vendedor precisa ser honesto. Gente, o evangelho é muito mais forte do que a gente imagina. Ele cura a nossa integralidade. Então eu termino esse, essa parte desse sermão. Dizendo sem arrependimento. Sem arrependimento não dá. Você não veio aqui para melhorar. Você veio aqui para... Nascer de novo. Eu sei que eu já pedi para vocês levantarem as mãos, sabe? Mas estava com tanta saudade de vocês. vou mandar 10 mil vezes agora. Sou de raiva. Levante suas mãos aos céus. E por favor, mais uma vez, eu não sei se você é publicano, eu não sei se você é, fez um pix que não devia hoje, com as mãos erguidas, eu não sei se você abusou na tua profissão, eu não sei, eu não sei. Se você não fez nada de errado, desculpa, você não é para estar aqui. Alguma coisa aconteceu, você já era para ter subido. Mas se você precisa confessar um pecado hoje, vai lá, aproveita que você está de máscara, ninguém consegue te ouvir mesmo. Agora é a tua hora, porque pecados confessados são pecados perdoados. Não no nome de Herodes, Pôncio Pilatos, Filipe, Lisânias. Não, é no nome de Jesus é no nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Se você pode, se coloque de pé E aplauda aquele que te perdoou Jesus Cristo Olha essa canção
1: Que Passa e favor estão ao seu rei. Os publicados chegando. Todo fardo nós deixamos diante de dele.
0: O exército chegando para ele.
1: Todo orgulho
0: nós deixamos aos seus pés. Sabe por quê?
1: todo todo louvor
0: seja quem? seja
1: o poder Digo é o que venceu na cruz morrer E Nosso lar, guerras tão hábeis. Clamáveis...
0: o dele está aqui, é paz, alegria e injustiça e é isso que ele pode fazer na nossa alma, no nosso coração por favor repita essa oração comigo diga Senhor Jesus eu te recebo como único e suficiente salvador da minha vida perdoe os meus pecados eu me arrependo dos meus pecados escreva o meu nome no livro da vida com a minha boca confesso Com o meu coração Eu acredito Que Tu és o Filho de Deus Jesus Cristo Meu Senhor E o meu Salvador E toda a humanidade verá Que em Ti Há salvação Amém 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 Olhem só Quando o exército, os publicanos, os pobres, os ricos chegaram para Jesus e disseram... Ei, tá bom. Ok, eu já entendi que eu vou me batizar. Mas além do batismo... tá tudo escrito, gente. tá tudo escrito. Além do batismo... Eu preciso, o que, que eu preciso fazer? Além... Além de... Sim, além de não mentir mais... O que eu preciso fazer na prática? Eu preciso voltar para casa, João. E... João olha... Olha para eles e diz... Entenderam. Porque para João... Arrependimento com a garganta é o passo um. Mas se não houver frutos de arrependimento... O pacote não fecha. Olhem só. Lucas capítulo 3, versículo de 8 a 11... Acompanhe comigo. Dêem frutos. O mesmo capítulo, é o mesmo enredo. Dêem frutos que mostrem o um arrependimento. E aí ele pega pesado. Sabe por quê? Porque o um machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Eles perguntavam. Perguntavam às multidões. João respondia: Quem tem duas túnicas? as com quem não tem nenhuma e quem tem comida faça o mesmo quem tem cobertor, faça o mesmo quem tem chocolate, faça o mesmo quem tem toca ei, escuta aqui nós não somos salvos pelas obras mas nós somos salvos para boas obras é nesse espírito que eu consigo interpretar João que generosidade não é um substituto do arrependimento Mas é uma evidência dele Eu vou falar novamente Para João, generosidade não substitui o arrependimento Mas é um fruto Quer ver se você está arrependido É o quanto você não é ganancioso É o quanto você não é egoísta Sendo só isso Você não vai ter salvação mas tendo só a salvação Não tendo isso Tiago vem dizer O que adianta você falar que tem fé Tua fé é morta Uma das melhores formas De mostrarmos ao mundo Que somos diferentes e influentes É a partir do momento que a gente reparte Aquilo que Ele tem nos dado